0: Esto es Mundo Eterio. Es momento de escuchar su voz. En el podcast de hoy escucharemos un conversatorio con Julio Carpiniano, sacerdote franciscano capuchino, sobre el tema La fe en tiempos del Covid 19. Esperamos que pueda ser de mucha ayuda para ti y los tuyos. ¡Acompáñanos! Padre Julio, buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches a todos, paz y bien. Me alegra mucho y acepto con alegría esta invitación. Dale la palabra de aliento que seguramente va a llenar de esperanza, de gozo, el corazón de todos los que me están oyendo en esta noche. Me agrada muchísimo. Y responderé a vuestras inquietudes. Si me permiten, quisiera darle un poco el seguido al momento que estamos viviendo en nuestra patria y en el mundo. Este momento, sí, hay, sí, en este mundo. Eh, yo he meditado qué significa en la historia que estamos viviendo esta pandemia. Yo lo recibo como un aviso del Señor porque todos nosotros hemos quedado un poco desconcertados. Este virus, este bicho oscuro, desconocido que ha puesto en caja mate el mundo y también que ha hecho sufrir a mucha gente que ha perdido seres queridos, que ha vivido también eh, en angustia. Yo sé que esta, esta experiencia ha suscitado en todos nosotros, ante todo, ante todo, el aprecio por la vida. Ahora nos damos cuenta que la vida es el valor, eh, el regalo más grande que hemos recibido de Dios para cumplir su santa voluntad, para hacer el bien, para amar, porque hemos nacido por un acto de amor del Señor, que desde el seno materno nos ha amado y también nos ha llamado a la existencia y lo que somos creyentes nos ha llamado a la fe. Y precisamente la fe lo que da un fundamento y sentido a nuestra historia y a nuestra vida. Me preguntaba, Señor, tú que ves que el mundo anda tristemente muy alejado de ti, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no viene a decirte, a decirnos hijos, por dónde van? Y orando me di cuenta que si no esta pandemia nos recuerda algo. Hijos, tomemos conciencia de que muchos valores que el mundo exalta, la belleza física, la fuerza física, los proyectos materiales y económicos, las amistades, la diversión, tienen un valor relativo, muy relativo. Ahora si nos damos cuenta de la gracia que es vivir el don de la vida que Dios nos ha dado para cumplir una misión. Deben estar seguros que nuestra vida, vuestra vida, hermano querido, está en buena mano. Hay una mano providente que la conduce. No se desesperen. ¿Cuántas personas me han pedido, Señor? Padre Julio, ¿qué piensará Dios de esto? ¿Por qué no interviene Jesucristo? ¿Por qué no habla Dios? Hijos, lo digo en nombre de Jesús... Dios está hablándonos también mediante este signo para recordarnos, hermanos, ¿por dónde van? ¿Dónde han puesto su seguridad? ¿Dónde han puesto ser el fundamento de su vida? Fuera de Dios no hay fundamento, estamos edificando en la arena, como dice la Escritura. Así que yo considero este momento histórico, esta época, como una visita del Señor a su pueblo para recordarle Hijo Acuérdate que tiene un Padre que te ama. Acuérdate que tiene una misión para cumplir. Acuérdate que más allá del sol y de las estrellas te espera una patria futura después de haber cumplido en esta tierra tu misión, amar, amar, servir, cumplir con amor la voluntad del Señor, poner nuestra cabeza bajo el yugo de la obediencia a la voluntad del Señor. No es se veía Dios no castiga, no es venganza, Dios no castiga, Dios respeta tanto nuestra libertad, respeta tanto nuestra persona que tantas veces delante de su cara le ofendemos y él se calla esperando que su hijo, que somos nosotros, le capacite. Y su cita vez conduce al arrepentimiento que nos mueve a cambiar, a retornar a Dios. Yo considero que aunque si sí, hemos pasado un momento de susto, en nuestra propia casa, de repente Dios se llevó un hermano nuestro, un hijo, un familiar, una persona amiga, como avisándonos, ¿qué estás haciendo? Ahora aprovecha el tiempo para hacer el bien. Bien, diría que esto es el sentido de lo que, que está pasando. Deben estar seguro que la historia humana no está en manos de la sangre lo dice Jesús, en el Evangelio hay un episodio que puede iluminar en nuestro momento que vivimos, estaban construyendo cerca de Jerusalén una torre, y mientras la construían, se derrumbó y murieron 18 personas, y le preguntaron a Jesús, ¿no han recibido el castigo de Dios? No, dice, no, esto que ha sucedido le recuerde que también es un llamado a la conversión, un llamado a poner nuestra vida en orden, reponer el centro de nuestra vida no en nuestros intereses materiales, sino en Cristo Jesús, del cual hemos recibido todo bien, tanta bendición y tanto amor. Así que me introdujo con esto y ahora me digo que ustedes me interpenen con preguntas para que yo pueda responder a sus preguntas. Gracias.
0: Gracias, eh, hermano Julio, claro que sí. Desde ya decirle que nos están escuchando de, de muchas parroquias capuchinas, aquí en Lima, de Chorrillos, de Chama, es, es, hay gente que está siguiendo de la Campiña, de la Parroquia Virgen de la Familia, de la Parroquia San Pedro, también de la Parroquia de, de Arequipa, están en Trujillo conectados, y también desde el extranjero nos están viendo. Así que invitar también a todos ustedes, queridos hermanos, tenemos aquí al Padre Julio, eh, hagan sus preguntas si tienen alguna consulta que realizar en torno al tema de hoy que vamos a tocar, cómo vivir la fe en estos tiempos de pandemia. Eh, cualquier duda, hoy la despejamos todas. Padre Julio, usted decía que la fe es lo que nos da el sentido, ¿verdad? Nos da el sentido de vida en nuestra historia. ¿Y cómo, cómo, es, cómo debemos de vivir nuestra fe en estos tiempos de pandemia? Nos encontramos
1: en un en momento tan difícil porque los, tem los templos están cerrados, no podemos participar en la Eucaristía sacramentalmente, no podemos cantar en nuestra, nuestra iglesia como hacíamos todos los domingos y los días también de celebraciones de fiesta. Y podía sentir hasta que de alguna manera nos sentimos un poco alejados del Señor. Sin embargo, sabemos que la fe, si bien es cierto que se manifiesta en, el, en los ritos, en las celebraciones, es ante todo una actitud interior de confianza plena en el Señor. En la certeza que la historia humana no está en manos del azar, no está en manos de, de la casualidad, no Dios la Use. y esto es muy importante para todos nosotros Como vivir la fe? no perdamos el contacto con el Señor ese contacto constante que se da en la oración Ustedes todos nosotros hemos, conocemos a Jesucristo ha habido momentos de su vida donde fue incomprendido fue perseguido ¿cómo hacía Jesús? en vez de revelarse a la voluntad del Padre en vez de maldecir en vez de decir, de considerar el malo aquello que le perseguía, él, como hijo, se ponía en la mano del Padre y todo lo recibía de la mano del Padre. Fíjese, propio el Evangelio que meditaba para el día de mañana, bellísimo Evangelio, te alabo, Padre, porque tú has escondido tu secreto del reino a la gente dota de este mundo, aquello que se cree en culto, inteligente, y le han manifestado a la gente sencilla, aquello que han puesto en Dios toda su confianza. Le animo, hermano, cuando se sienten solo cuando se sienten tristes, cuando le visita a veces el hermano a muerte o un amigo, una persona muy querida, que en este momento, en vez de dedicarse a esa tristeza, invoquen al Señor: Señor, mi vida es tanto mano, gracias por la vida, permíteme todavía hacer el bien permíteme servirte y también te doy la gracia que haya sido paciente y todavía me da la oportunidad de amarte y de cumplir tu santa voluntad hermano verdaderamente yo creo que mucha gente necesitaba de este signo que precisamente esta pandemia un signo un aviso de dios para que volvamos de nuevo a poner orden en nuestra vida para que pongamos la escala de valores auténticas. Valores que no, no, no pasan con la muerte, valores que duran por la eternidad. La confianza en Dios, el cumplimiento de su santa voluntad, la obediencia, el amor, precisamente el amor y la caridad, que son las razones por las cuales nuestra vida tiene un sentido. Habrá mucho motivo en la convivencia fraterna, comunitaria y familiar en estos tiempos para que sea la paciencia, el servicio, la tolerancia, la humildad, la comprensión y la obediencia. Estoy seguro que todos hemos descubierto esto. Y es muy importante hasta esa sacudida que nos viene de los acontecimientos guiados por Dios que también volvamos a reponer a Cristo al centro de nuestra vida. Volvamos a recuperar de nuevo el fervor, la confianza en Dios, el amor, la obediencia, finalmente a poner un poco de orden en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Bien, dejo ¿eh? cualquier pregunta que me puedan hacer.
0: Padre Julio, eh, como se estaba mencionando, no podemos participar de la Eucaristía sacramentalmente en estos momentos porque pues, los templos están cerrados. ¿Qué es y cómo hacer la comunión espiritual?
1: Esto, la comunión espiritual es un acto de amor con el cual el corazón se dirige a Dios porque usted sabe que ningún obstáculo puede impedirnos de comunicarnos con Dios. Y en la tradición católica, especialmente los santos, son aquellos que nos han inculcado. Y cuando uno no puede porque vive el eco, porque está de viaje, porque está impedido, no puede recibir sacramentalmente a Jesús, puede con un acto de amor, Señor, te amo, te necesito, venga mi corazón. Y un acto de amor hace precisamente que entremos en comunión con Dios. De alguna manera, este cable que nos mantiene unido al Señor es precisamente la oración, que en el momento de prueba es propia la fuerza que nos sostiene para perseverar en medio de la prueba y para poder creer profundamente que nuestra vida está en buena mano la comunión espiritual es un acto de amor evidentemente no es sacramental pero sabemos, sabemos que al final el contacto con Dios se da por un acto de amor de entrega un deseo sincero de recibirlo una oración especial Señor, ven te recibo ahora espiritualmente ven a y en espera de calentar el fuego de la, de la caridad para que podamos tornar a la comunión sacramental con mayor fervor cuando se abrirán de nuevo nuestro templo y podamos participar en la Eucaristía así que la comunión espiritual es una bellísima práctica que en este momento ayuda a mantener la comunión con Cristo y espiritualmente a comunicando con Él
0: Excelente noticia sobre todo Padre Julio eh, los evangelios eh, de estos últimos días, digamos, días, semanas, eh, eh, son muy claros en su mensaje, ¿no? Es un llamado a la conversión, ¿no? Ciertamente. Eh, Padre Julio, ¿qué significa este proceso de conversión? Este proceso, este llamado de conversión del cual nos, nos habla el evangelio. Bien, siento que la vida cristiana... Y para todo un combate,
1: una lucha constante contra los tres grandes enemigos de la vida cristiana, el mundo con sus seducciones, el demonio con sus mentiras y la carne con su concupiscencia, es una batalla que todos tocamos con mano y que cada día debemos llevar. Y estamos muchas veces tentados de mirar de ojo al mundo, de apartarnos de Jesús, y conversión en su etimología bíblica es dar media vuelta, retornar a dar la cara a Cristo. Es verdad, no es el que se va. Somos nosotros, tristemente, que nos apartamos de Él. Y sin embargo, siempre él nos da una oportunidad para retornar. Así que la conversión es precisamente una decisión de retornar de nuevo al Señor, de volver a la obediencia a sus mandamientos, de la ocasión del pecado... Que el verdadero obstáculo, el verdadero mal que traspasa el corazón del cristiano, el verdadero mal, a veces tenemos miedo a la muerte pero los santos decían que la vida es banquedio. debemos temer aquello que mata en el alma no el cuerpo, porque el alma significa el espíritu no somos solamente cuerpo, fuerza física, inteligencia somos esencialmente espíritu, imagen de Dios que se transmite en esta vocación a amar, en esta vocación a la fe, a la esperanza y a la caridad. La conversión es precisamente eh, este continuo retorno al Señor. Recuerde una palabra de Rebanquillo: se hace gran fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dios se alegra mucho, Dios se alegra, eso es maravilloso, no es procha. Quien nos acusa es el demonio, Dios no lo acusa, más bien más bien es Él que nos inspira, Hijo, retorna. Este momento viene oportuno para meditar, para orar más, para leer más la Palabra de Dios, para retornar a poner los fundamentos seguros de nuestra vida, que son precisamente la Palabra de Dios, porque la fe no es un sentimiento, es principalmente un acto de obediencia a la Palabra que recibimos, por eso Pablo decía que la fe nace por el oído, Nace por oír la palabra y se acepta en el corazón y adhiero a esta palabra y digo, creo, Señor. Y esta palabra constantemente nos invita a la fidelidad, a la alianza. A la fidelidad al Señor a dejar el pecado, a poner siempre al centro de nuestra vida a Jesucristo y a saber reconocer a Jesús en nuestros hermanos. esa es la conversión verdadera, conversión a la fe a la caridad a los hermanos y a la obediencia a la voluntad del Señor.
0: Padre, quien le habla, pues, es un pecador arrepentido. ¿no? Entonces, ¿Eh? a mí me interesaría... Quien le habla es un pecador arrepentido. Entonces, ¿Sí? a mí me gustaría saber qué actos de reparación podemos realizar por el mal cometido con el pecado. ¿Sí?
1: Si son falta de caridad al prójimo, cuando hemos ofendido, pedir perdón. Si estamos en, por un camino torcido y Dios nos llama la atención, retornar, romper aquella relación pecaminosa, romper aquel vínculo desordenado, romper aquel afecto al pecado. Eso supone, supone la mortificación la renuncia, evitar las ocasiones de pecado pero eso no se puede sin la oración entonces es importante volver a orar cuántas veces pecamos porque estamos desprotegidos de la oración la oración es en nuestra fuerza cuando uno ora no está forzando a Dios a hacer lo que nosotros queremos sino que nos ayuda a la oración a entrar en la voluntad del Señor entonces, ¿qué hace? La oración despierta una luz interior que nos hace recapacitar, nos invita a perdonar, nos invita a respetar al prójimo, a compartir, a ser generoso, también a servir con amor, y esta es precisamente la manera concreta. Reparar el pecado, se repara el pecado apartándonos de la ocasión del pecado, orando más haciendo alguna penitencia, por ejemplo, mortificar nuestros ojos, que a veces dejamos sueltos para ver cosas que no son dignas de Dios, controlar nuestras pasiones, teniendo una vida austera, sencilla, evitar los vicios que a veces nos apartan del Señor, y especialmente dedicarnos más a la oración y a escuchar la palabra de Dios, que nos ayudará a convertirnos. Esa es la manera concreta que podemos nosotros, aparte de las obras de misericordia, la caridad al prójimo, la ayuda en la familia, el respeto a nuestros padres ancianos, la ayuda a nuestra madre, a nuestros hermanos. Manera concreta con la cual reparamos nuestros pecados ayudando al prójimo.
0: Padre, muy similar a, con lo que sucede con la, con la Eucaristía, que actualmente no podemos recibirla, Actualmente aquí, en Perú, tampoco podemos realizar el sacramento de la confesión. Entonces, ha estado muy, muy sonado y, y ha vuelto a salir a la luz el concepto de la contricción perfecta. No sé si nos podría explicar en qué consiste. Bien, en realidad, el sacramento de
1: la penitencia, que fundamentalmente... Más que decir los pecados, con en el, en el lenguaje bíblico, confesar es una profesión de fe. Cuando uno confiesa, se confiesa su pecado, está profesando que la misericordia de Dios es más grande que el nuestro es pecado. Eso es cierto. ¿eh? Sin embargo, recordemos ¿eh? que la primera manera de reconciliarnos con Dios, de ponernos en paz con Él, y mirar a Jesús crucificado, lo tenemos en nuestra casa, una imagen del corazón de Jesús, o Jesús lo y hablar con él pidiéndole perdón. Y sabemos con certeza que Dios escucha, que perdona, nos faltará después el sacramento ¿no? que llamamos la absolución, con la cual la Iglesia rompe la cadena del pecado, nos reconcilia con la comunidad cristiana que hemos muchas veces ofendido con nuestros pecados. Y también nos permite, acercando a la Eucaristía, en gracia de Dios. Ya que Cristo es nuestro médico y nuestra medicina. Médico porque cura nuestra vida, que son medicina porque es una consulación medicinal, que es la penitencia, y con la vitamina de la Eucaristía. Creo que verá que Dios quiera que ese tiempo haya suscitado el deseo sincero, como he visto y muchos que ahora no pueden ir a comulgar a confesarse. Decían sinceramente que vuelvan a visitar las iglesias para volver de nuevo a sentir el, el abrazo paterno de Dios que nos perdona mediante la palabra
0: de la solución del sacerdote. Gracias. Muy bien, eh, Padre Julio. Este. Hay mucha inquietud por, por uh, muchos de nuestros hermanos en la fe laicos que tienen esta incertidumbre por qué los templos aún siguen cerrados. Entonces, incluso hacen comparativos de que muchas empresas están abriendo y por qué no abrir los templos. Eh, ¿Qué les podríamos decir este, a estos hermanos que eh, reclaman que de repente quieren reunirse para levantar la voz ¿no? y solicitar que se abran los
1: templos. Bien, es cierto que nos preguntamos cómo se permite ir al mercado, a los supermercados, a los, a los diversos lugares, pero es verdad también que confiamos, comprendemos que una aglomeración de mucha gente, en el templo, en este momento, puede ser también eh, un poco eh, peligroso, y entonces necesitamos también encontrar un camino. Yo lo he visto también en lo que vivió el Papa, que tuvo que vivir una Semana Santa prácticamente solo. Eh, ve, y usted sabrá que si es verdad que anhelamos retornar a la casa de Dios para cantar las alabanzas del Señor, y también es cierto que nadie puede separarnos del amor de Dios. Yo creo de verdad que mucha gente de repente ha orado mucho más ahora que siente la nostalgia de Jesús, la nostalgia de la misa y de la iglesia, ha encontrado un camino, los sacerdotes, un camino creativo de transmitir la Eucaristía mediante este medio maravilloso que es un instrumento para que la gente ponemos el caso. Eh, están en la casa, en la mamá, mientras prepara la cocina, voz salta la palabra, el canto que se realiza, la oración del sacerdote, y por el momento era prudencial, aunque anhelamos, anhelamos sinceramente todo, y ahí pastores, eh, espero... La alegría que notaba los domingos, contando con mucha familia, los papás con sus niños, gente que con alegría venía a confesarse. Estamos esperando que también venga este momento. El Señor, al menos, el deseo que suscita es ya un acto de amor. Nos considera que pronto intervenga Dios para sanar esta enfermedad.
0: Tenemos otra consulta, ya este, nuestros hermanos que nos están viendo de diferentes partes están realizando consultas, Padre Julio. Voy a leer una de ellas, de nuestra hermana Eva Patricia Illo Guapaya. Muy buenas noches, hermana. Buenas noches, hermanos, dice. Soy madre de dos sí. hermosos hijos. Dios me bendice. ¿Cómo puedo transmitir a mis hijos esta gran fe que siempre me inculcaron a mí? Ellos están bautizados. Oro con ellos. Pero quisiera, que le de, le, pero quisiera que lo demuestren más. Amamos a Dios. Sí. Mire,
1: ante todo oremos, porque cuando una madre y un padre ora por sus hijos, Dios le da la palabra oportuna. Es verdad que hay un momento de la juventud donde el hijo se aparta un poco porque quiere tomar distancia, quiere encontrar en él su camino, Dios respeta también. Respeta nuestro camino espiritual, nuestro defecto, nuestra dificultad, esperando el momento oportuno para después intervenir. Sin embargo, orar por los hijos, orar también en la casa, orar junto, no digo de insistir cuando digo se resiste, pero un momento de oración en la mañana, en la noche, es muy importante. Y después encomendar a nuestros hijos al Señor. ¿Se cree? Estoy seguro que los hijos que ven su papá su madre que ora, que le dice, hijo, sabe que Dios es bueno, nos comprende, nos perdona, no te aparte de él, él es nuestra fortaleza, es nuestra esperanza. Hay una manera que, de evangelizar a los hijos también, con la paciencia, con el buen ejemplo. Cuando ellos se resisten, oremos por ellos. En el momento que Dios... Intervendrá y los hijos discapacitarán, sin seguro.
0: Excelente. Vamos, Ahí eh. tenemos otra consulta, hay muchas consultas, padre, hoy día. Sí, Una pregunta: sí. es, ¿Qué le diría eh, a esa gente que va a la misa o reza solo para quejarse de su vida?
1: Eh, bien, es muy importante esta pregunta, hermanos. Miramos a Jesús. Cuando lo perseguían, cuando no lo comprendían, cuando lo despreciaban, Jesús se retiraba en oración y pedía la fuerza al Padre. Bien, no es que podamos comprender siempre todo lo que pasa en nuestra vida. Yo le aconsejo, parte de una certeza, nuestra vida, nuestra historia, gracias a Dios, está en buenas manos. Yo quisiera decir a todo, es una certeza que me da serenidad. Yo le confieso que me preparo cada día al encuentro personal con Jesús, que será la sorpresa más bella de mi vida. Lo digo con profunda certeza y con profunda alegría. Y quisiera decir a todo eh, que Dios nos ama, porque ¿qué sucede? Nos quejamos porque a veces el enemigo nos acusa. Acuda acude a Dios cuántas veces le ofendiste? No, quien nos acusa es el diablo, no es Cristo. Cristo no lo acusa nunca. Cristo nos defiende delante del Padre. Le digo a todo aquello que a veces se quecan y que no conocen bien a Dios. Deberían recordar aquella palabra con la cual Felipe le dijo a Jesús un día, al Padre. Jesús le dice Felipe, el apóstol, quien me ve a mí, ve al Padre yo y el Padre somos uno, de manera que mirando a Jesús, mirando a Jesús, si de vera comprendemos que Dios es Padre amoroso, paciente, misericordioso y que no debemos renegar. Te pedimos perdón, señores, que no tenemos esta confianza que te merece y que constantemente tú nos inspira mirando a Jesús. Mirando a Jesucristo. San Francisco en esto eh, es un ejemplo maravilloso. Era Jesús el pensamiento de su vida, que es crucificado. Y cuando sufrimos algo, acordémonos que es necesaria esta purificación, porque también hemos ofendido. No es castigo. Dios corrige porque ama. Dios nos corrige porque quiere que sus hijos no se pierdan. Y así que a todos quisiera decirle con certeza que Dios nos ama también cuando somos malos. Esperando que le capacitemos. ¿Eh? Así que el Señor nos conceda. ¿eh? Que el Señor a todos los que me escuchan. ¿eh? Le dé esa serenidad. La certeza de sentirse amado por Dios. Estén seguros. Y Dios ama. No porque somos buenos. Cuidado. sino María por interés. Nos ama porque Él es amor. Y a mí me conmueve. Y quisiera decirle. Cuando se siente un tácito reproche, porque han ofendido al Señor, bendito sea el Señor, este reproche del Espíritu Santo que nos invita a no resignarnos al pecado, sino a levantarnos siempre. Así que un acto de amor cubre la multitud de los pecados. El acto de amor es eso, Señor, perdóname, te amo. Y Dios al instante nos abraza y nos perdona.
0: Padre, hay muchos momentos en la vida donde por diversas circunstancias uh, de repente nos desanimamos y entramos en como en un estado de desierto, de aridez. ¿Cómo so sobrellevar estos momentos de prueba, estos momentos de, de aridez sí. espiritual? En la vida cristiana,
1: en momentos, sí. miren, un secreto, recordar los beneficios recibidos del Señor. A veces nos olvidamos, le desprochamos porque ahora atravesamos momentos. Hay diversos motivos de este desierto. A veces nos parece que Jesús duerme en el barco, como en el Evangelio se dice. Y entonces los apóstoles eh, que veían que la barca se un día gritaron la oración en un grito. Señor, sálvame, estoy, estoy perdido. Y Jesús interviene. Y viene también esta crisis para que despertemos la oración y volvamos con mayor esmero a la oración. Otra vez se vienen también de nuestras infidelidades, cuando nos sentimos la presencia del Señor porque hemos ofendido. Señor, no te aparte de mí, Señor, te necesito. Eh, así. Pero también es parte de la vida. El desierto, el caminar a veces en momentos donde parece que Dios no habla, no se escucha, sin embargo, dice él, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pidan y se les dará, toquen a la puerta y se abrirá, siempre Dios eh, interviene. Así que, cuidado, hemos dejado la oración, hemos dejado a de leer la palabra de Dios, recordemos la promesa maravillosa que se contiene en la Biblia, con la cual Dios asegura que siempre, que siempre, su hijo lo tiene en el corazón, que nunca lo abandonará. Somos nosotros, nos apartamos de él, volvamos pues a él volvamos con amor, y ese tiempo propicio, un tiempo de gracia para renovar nuestra fe y el deseo sincero de Cristo y volver de nuevo a la vida cristiana fervorosa.
0: Tenemos otra eh, consulta, creo. Padre. Eh. Eh.
1: ¿Le daré entonces la bendición del Señor, está bien? ¿O quiere alguna
0: palabra más? Sí, sí, tenemos... Eh, en, esto, en, este tiempo de, 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 en este tiempo de pandemia en que estamos, Padre, eh, el llamado de amar y servir, ¿no? Entonces, en el entorno de, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra relación con Dios, ¿en qué nos debe de cambiar la pandemia?
1: Renovar esta vida. Eh, en realidad, se trata de volver a a poner orden porque Dios nos dice algo nos hemos apartado a veces de bien nos hemos acostumbrado a, nuestro, a nuestros intereses materiales y nos hemos acostumbrado a, a buscar de, de repente al margen de Dios una alegría, una paz que no se puede encontrar fuera del Señor este tiempo es un tiempo también de conversión, de retorno al Señor yo considero que todo aquello que ven y leen la historia, desde la perspectiva de la fe, todo ello siente un llamado, Señor, no te has cansado de llamarme, de, de amarme, de perdonarme. Quiero volver de nuevo a responder a Cristo al centro de mi vida. ¿Eh? Esto es importante en este tiempo. Dios ¿Eh? le considera, salud y fortaleza.
0: Muy bien, Padre, y justamente este programa busca llevar mensajes que susciten en los corazones de, de cada uno de nosotros esperanza, confianza y ánimos en el Señor. Padre, ¿cómo eh, se ha sentido con esta entrevista y qué impresiones tiene de nuestro canal Es Mundo Eterio?
1: Eh, una nueva iniciativa, te felicito, continúen en esta manera de evangelizar. Más bien, dice un salmo, Señor, ¿cómo pagaré a Dios por el bien que me ha hecho? Daría a conocer tu nombre a mis hermanos, daría a conocer a Cristo a aquellos que no lo conocen. Es una manera, de alguna manera, de pagar a Dios en la deuda que tenemos por sus beneficios. Y esto es un camino maravilloso para que mucha gente se acerque a Dios y sepa que Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿Eh? Pero hoy, con esta visita, con este. De vista, también una bendición especial que sabía dar nuestro Padre San Francisco a todo aquello que le pedía que el Señor lo bendijera. Dios os guarde, os proteja, os defienda, os muestre su rostro, os dé la salud y la paz, que llene su corazón y su gracia de fortaleza, de la certeza, la certeza a Dios le gusta mucho, que nosotros confiemos en Él. Ese Padre, cuando sus hijos se fían de Él, le permitimos que sea como Padre amoroso, y nos trata como hijos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Paz
0: y bien a todos. Te esperamos en el siguiente podcast que hablará a tu corazón. Gracias. Por ser parte de esta iniciativa, es Mundo Eterio, es momento de escuchar su voz.